0: Lust auf Politik. Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Giesenhofer und Roland Steidel begrüßen Sie zu einer Sendung Lust auf Politik. Wir nehmen auch diese Sendung wie die letzte, wie die vergangene, am in Deutschland würde man sagen, Rosenmontag auf. Wie sagt man in Österreich eigentlich dazu? Ich sehe der Faschingsmontag einfach. Ich habe heute halt noch eine andere. Bezeichnung gehört, ja. Also insofern, wir könnten, nein, ich weiß es nicht mehr, ja, ich habe es vergessen, nämlich, ähm, wir könnten uns ja noch immer die Freiheit nehmen, eine Fasching-Sendung zu machen und vielleicht ist das Thema, äh, das wir uns jetzt vorgenommen haben, vielleicht hat es ein bisschen was vom Fasching, nämlich, das Interessante, äh, finde ich ja, am Fasching sind die alten Faschingstraditionen gewesen, wie sie etwa in Italien üblich waren, Florenz, Assisi. Dort ist ja in der Faschingszeit für teilweise Wochen ja, ist die Regierung der Stadt in die Hände der Kinder übergegangen. Ja, also es gab dann Kinderfürsten und Kinderratsherren und so. Also man hat praktisch die Herrschaftsverhältnisse. Völlig verändert, ja. Umgedreht. Umgedreht. In gewisser Weise, ja. Die unschuldigen Kinder, in Anführungszeichen, sind dann plötzlich zu Herren geworden, nicht? Die ihre Gesetzlichkeiten einführen konnten. Ich weiß jetzt nicht im Detail, wozu das geführt hat, aber ich fand die Idee grundsätzlich Projekt, schön. Interessantes ja, ja. Projekt, ja. 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 Kinder an der Macht. Also, wir haben, wir haben uns vorgenommen, über das Thema Besinnung, Kontemplation zu reden, was ja ein urpolitisches Thema ist, Seb, oder? Du wirst mir jetzt gleich den Anschluss als politische Frau. <lacht> du hast gesagt, du übernimmst okay, jetzt den Anschluss ans politische zu finden. Fangen wir mal an. Aber ich persönlich glaube, es geht ganz einfach. Also ein Zitat, ich beginne mit einem Zitat von Jon Kabat-Zinn ja, aus seinem Buch von 2006 Zur Besinnung kommen Die Weisheit der Sinne und der Sinn der Achtsamkeit in einer aus den Fugen geratenen Welt. Das ist der Untertitel. Also, dass die Welt aus den Fugen geraten ist, das wissen wir. Und das ist im Grunde genommen schon mal prinzipiell politisch. Ja, ja, genau, ja. ja. Mhm. Also, nämlich die Frage könnte sich dann ja stellen, und wie kriegen wir denn die Welt wieder in die Fugen? Ja? Oder müssen wir fugenlos leben künftig? Und welche Rolle können politische Strukturen dabei spielen? Oder? Und Politiker. Ja. <lacht> Zum Beispiel. ja, genau. Also jedenfalls schreibt Jon Kabat-Zinn, der ja Arzt und Psychologe ist, in den letzten 100 Jahren hat sich viel für uns verändert. Wir haben uns der natürlichen Welt und einem Leben der Verbundenheit innerhalb der Gemeinschaft, in die wir geboren wurden, immer mehr entfremdet. Und dieser Wandel ist in den beiden letzten Jahrzehnten noch drastischer geworden, seit die digitale Revolution sich über die ganze Welt ausgebreitet hat. Alle unsere, in Anführungszeichen, zeitsparenden Gerätschaften haben unser Leben immer schneller werden lassen und zu immer größerer Abstraktion geführt. Wir sind sogar unserem eigenen Körper zunehmend fremder und ferner geworden. Und an anderer Stelle spitzte das noch zu, nicht, und sagt, wir sollten uns klar machen, dass unsere gesamte Gesellschaft vom Standpunkt der meditativen Traditionen ausgesehen unter dem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom und seiner vorherrschenden Variante der Aufmerksamkeitsdefizithyperaktivitätsstörung oder ADHS leidet. Und die Sache wird von Tag zu Tag schlimmer. Also warum beschleunigen wir so? Nicht, wir haben das ja äh, auch in dem in unserer letzten Sendung hatten wir das ja beschrieben, dass gerade diese Beschleunigung ein ganz wesentliches Merkmal unserer derzeitigen Situation, auch unserer gesellschaftlichen Situation ist. Warum beschleunigen wir so? Jetzt können wir mal versuchen, das im, im Wesen des
1: Menschen zu finden. Liegt es im Wesen des Menschen, immer schneller zu werden? Abgelehnt sicher du, nicht. Du lehnst es ab. Absolut nicht. Ist es etwas, was dem Wesen des Menschen fremd
0: ist, deiner Ansicht nach? Es ist eine Zerrform eine des Menschseins. Die, also wenn es die permanente Beschleunigung ist, nicht, dass jemand jetzt sagt, ich will austesten, wie schnell ich laufen kann oder so oder wie schnell mein Auto fährt, keine Ahnung, ja, das kann man schon äh, irgendwie als äh, dem Naturell des Menschen in irgendeiner Form zugehörig betrachten, aber die permanente Beschleunigung, ja, dass wir sozusagen in dieser Gesellschaft ja kaum mehr zum Atmen kommen, nicht eine technische Innovation äh, äh, folgt auf die nächste und tatsächlich ja innerhalb gerade der digitalen Welt, 5G-Netze und so weiter, ja, wird, ja die, ähm, wird ja die Beschleunigung gerade zum, zum Götzen erhoben. Ja, es muss alles immer schneller gehen. Die Geschwindigkeit ist, die ist sozusagen das der Kern der Sache. Ja. Nicht die Langsamkeit, sondern die Geschwindigkeit. Genau. Also für unsere, ja, ich, es ist ja ein Wort äh, gefallen jetzt bei Jon kabat nämlich das Stichwort der Entfremdung. nicht Also innerhalb unserer modernen, ähm, von Entfremdung geprägten Gesellschaft, von Selbstentfremdung, von Entfremdung von Mitmenschen, von der Natur, scheint Beschleunigung tatsächlich eine Schlüsselhaltung zu sein.
1: Auf dem Hintergrund sozusagen... Der Wirtschaftstheorie oder so ist das ja natürlich nachvollziehbar, dass man sagt, es muss, weil ja sozusagen die Kosten immer geringer werden müssen, damit die Gewinne immer größer werden und so weiter, muss man natürlich in immer kürzerer Zeit immer mehr Güter produzieren. Dann kann man das sozusagen den Erfolg, also das erzeugen, dass, dass die Kosten gesenkt werden, ja. Und das, da ist die Geschwindigkeit und die, die Beschleunigung
0: das Instrument,
1: der Weg. Mhm.
0: Äh, ich denke, wir, wir müssen vielleicht ein bisschen auf die Ebenen, in dem wir, auf denen wir jetzt miteinander unterwegs sind, auch achten. Nicht, ähm, welche Wirkung hat Beschleunigung auf die Wahrnehmung des Menschen. Nicht? Das wäre wär für mich zunächst einmal eine Frage. Wenn wir, wir kennen das ja alle, wenn wir mit einem Auto unterwegs sind, die eine Variante ist, was ich am liebsten tue. Ich gondele mit 80 Stundenkilometer oder 90 auf einer schönen Landstraße, die durch eine schöne Landschaft führt, gondele ich mehr oder weniger dahin. Ja, und schau nach links und schau nach rechts. Das kann ich mir bei der Geschwindigkeit noch leisten. Ja, was sehe ich äh, von der Landschaft? Und ähm, das andere wäre, ich fahre auf der Autobahn, nicht unter Umständen links und rechts umgeben von Lärmschutzwänden, sehe eigentlich von der Landschaft ohne dies nicht mehr viel und fahre äh, mit 140, äh, vielleicht in Deutschland mit 160, 170, fahre ich über die Autobahn. Da sehe ich tatsächlich nichts mehr von der Landschaft, weil ich so hoch konzentriert auf das Hier und Jetzt, ja, auf die paar Meter, 50, 60, 70 Meter vor mir sein muss, um sicher fahren zu können, mit einer hohen Anspannung, so sodass ja eigentlich von, ähm, ja, die Wahrnehmung extrem eingeschränkt wird. Geschwindigkeit schränkt zunächst einmal die Wahrnehmung ein und fokussiert auf einen ganz, ganz schmalen Ausschnitt der Wirklichkeit.
1: Und das andere Extrem der Geschwindigkeit ist ja dann der Stillstand oder das Verweilen, würde ich zum mal sagen. Nicht? Da ist sozusagen die höchste, das höchste Maß an Wahrnehmung äh, ja. erreichbar, oder? Kann
0: man das so? ja, wobei, ich, wobei ich, grundsätzlich würde ich ja Stillstand ähm, und verweilen unterscheiden. Nicht? Der Paul Virilio hat ja mal über unseren Autoverkehr ein schönes Büchlein geschrieben, wo er deutlich gemacht hat, dass sozusagen, das heißt rasender Stillstand. Nicht? Wenn man in Deutschland auf der Autobahn fährt, kann man das ja erleben. Nicht? Man geht mit der Illusion, freie Fahrt für freie Bürger auf diese Autobahn und wenn man sehr viel Pech hat, und das ist häufig der Fall, ja, dann landet man im Stau. Nicht? Dann wird die Raserei in Nullkommanix zum Stillstand. Ja, also hier berühren sich dann die Gegensätze, aber das Verweilen ist etwas anderes. Ja, wenn ich sozusagen in der Illusion von Dynamik bin und werde dann zum Stillstand gezwungen, dann werde ich eigentlich innerlich wütend, zornig, aufgebracht, ja, weil ich ja eigentlich Geschwindigkeit will, ja. weil ich ja weiterkommen will. Das Verweilen wiederum ist ja im Grunde genommen eine bewusste Entscheidung. Ja? Also ich bin jetzt hier, sagen wir im Optimalfall, es geht mir gut, ja, es ist ruhig, es beansprucht mich nichts, es irritiert mich nichts, ja, ich sitze, weiß nicht, ja, in der Natur und äh, blicke auf Bäume, auf Wiesen, auf einen Fluss, auf einen Bach und verweile. Ja? Nicht so wie das, ist das nicht von Goethe, Augenblick, verweile doch, du bist so schön. Ja, genau. Ja? Fast, ja. Nicht, also dieses Verweilen ähm, als, mh, ich würde fast sagen, äh, in diesem Sinn zunächst einmal auch als Aspekt von Lebensqualität. Ja? Von tiefer, von Lebensqualität und letztendlich auch als als Möglichkeit zur Besinnung. Ja? Und auch sozusagen in, in Kontakt
1: zu treten zur, zur Umgebung, ja. zur Natur. Genau, genau. Ja. Und nur so in, genau. in Kontakt treten genau. und Beziehung aufnehmen. Ja, oder auch zu, ja. zu,
0: zu, zu, zu einem Menschen, zu einem lieben ja, Menschen, ja. Ja, der mit mir auf einer Bank sitzt ja, und wir äh, sind in gewisser Weise vereint in diesem Verweilen, ja, in diesem Blick diesem offenen Blick für das, was wir gerade gemeinsam beide erleben. Ja. Ähm, warum treiben wir mit der Beschleunigung, und ich glaube, dass das ja nicht nur eine Beschleunigung ist, die sich jetzt auf Arbeitsprozesse bezieht, sondern im Grunde genommen beschleunigen wir oder wir viele Menschen in ihrem Leben mehr oder weniger alle Lebensbereiche, Freizeit, Sport, ja, äh, Essen, ja, Fast Food, ja, und, 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 und. Also wir sind eigentlich in vielen, vielen Lebensbereichen auf diesem Trip der Beschleunigung. Ja. Ich persönlich würde die These wagen, es handelt sich dabei ähm, um eine Strategie der Verdrängung. Ja, die Beschleunigung ist eine Strategie der Verdrängung des zur Besinnung kommens. Weil es ja sein könnte, dass wenn wir zur Besinnung kämen, wir erfahren würden oder eine Ahnung davon bekämen, dass eigentlich der Weg, den wir in dieser beschleunigten Welt und Gesellschaft gehen, irgendwo in die Irre führt oder äh, uns eigentlich wirkliche Lebensqualität geradezu beraubt.
1: Oder irgendwie so auch entleert, kann man sagen, auch entleert, dass äh, sozusagen in einer gewissen Weise Sinn entleert ist oder. oder ja. Ja. Also ein Sinndefizit uns, um ja, ein Sinndefizit uns hinterlässt oder so, zurücklässt.
0: Nicht genau, ja, deswegen habe ich ja das Wort auch von der Besinnung verwendet. Nicht? Also die Frage ist äh, für mich schon, und da kommen wir ein kleines bisschen vielleicht in politische Dimensionen hinein, wie gelingt es uns persönlich, in unserem sozialen Umfeld, aber letztlich auch bis tief ins politische hinein, substanzielle Besinnungsprozesse in Gang zu setzen. Ja? Also in dem Sinn, dass wir erkennen können, dass wir mit dem Weg, den wir gesellschaftlich gehen, wirtschaftlich, politisch eigentlich äh, auf einem Irrweg sind. Nämlich, wenn wir mh, die Natur zerstören als unsere Lebensgrundlage, wenn wir immer mehr Hässlichkeit schaffen, wenn wir ähm, letztlich unser ähm, modernes westliches Leben auf dem Rücken vieler, vieler, vieler Milliarden Menschen austragen, die diese Möglichkeiten nicht haben und nie haben werden, auch wenn sie es noch so sehr wollen. Ja? Also wie, wie können wir das legitimieren, diesen Weg weiterzugehen? Ja. Eigentlich nicht. Eigentlich also, nicht. Aus, wenn man es in einem ethischen Maßstab anlegt, ja. kann man es nicht legitimieren. Also, wir können es nicht legitimieren. Aber wie kommen wir, verstehst du, wie kommen wir zu dieser geistigen Erfahrung ja, auf all diesen Bereichen, ähm, wo wir uns äh, diese Erkenntnis, ich wollte nicht sagen gönnen, wo wir uns diese Erkenntnis zumuten können, ja, Jetzt weiß ich nicht, von welcher Erkenntnis du sprichst. Ja, die Erkenntnis, dass wir sozusagen auf einem Irrweg sind. Mhm. Ja, mit mhm. der Fortsetzung ja, dieses Mega-Wachstums, Beschleunigungs- und irgendetwas-Weges, mhm. wo, wo du ja spürst, nicht? also ich, ich verstehe ja immer noch nicht, wozu dieses 5G-Netz und dieser Unsinn nötig ist. Ich sage das einfach mal so. Mhm. Ja, sondern ich glaube, es ist eine sich selbst perpetuierende Dynamik, ja, ähm, aus der es offensichtlich für viele Leute nicht mehr möglich ist, auszusteigen. Ja? Und zwar die dahinterliegende Dynamik ist, aus meiner Sicht, in der Wirtschaft ja? eindeutig die Angst. Ja? Die Angst, wir können nicht mithalten. Ja? Irgendwo in China, in, im Silicon Valley oder sonst wo und in Indien neuerdings sitzen Leute, die sozusagen an Schalthebeln, an Entwicklungen dran sind, ähm, die uns im Grunde genommen letztendlich aus dem, Spiel werfen. Ja. Das wird ja offiziell so
1: gesagt. Das ja. wird ja ganz offen so gesagt. Genau. Also damit wird ihm jede Maßnahme der Beschleunigung begründet mit genau. der internationalen Konkurrenz. Genau. Das ist ja. das Argument. Ja. Aber zugleich ist es ja, sozusagen auf der Erlebnisebene ist es ja einfach eine Gewohnheit. Wir sind ja die Geschwindigkeit gewohnt inzwischen und wir sind ja äh, verunsichert, wenn es. Sag ich sage jetzt wir, <lacht> viele Menschen sind verunsichert und irritiert, wenn es plötzlich einmal langsamer geht und, oder wenn etwas zum Stillstand kommt. Jetzt ist die Geschichte, die du erzählt hast, mit der Autokolonne. Man erwartet, dass man schnell fahren kann und dann plötzlich steht man dann. Das ist, erzeugt dann
0: an Wut und an Stress. Okay. Das ist ja sogar das Radio schon total darauf eingestellt, nicht? Ähm, wenn du dann hörst, da und da ist der Stau, unsere Stauzeitmelder haben berechnet, sie verlieren aktuell 15 Minuten. Mhm.
1: Nicht? Das ist allerdings jetzt eine Frage, eine ganz äh, elementare philosophische Frage. Kann man Zeit gewinnen oder verlieren? Ja. Kann man Zeit
0: besitzen oder ja. Eben. Ich äh, glaube Weil tatsächlich, dass das, also das heißt, ähm, gerade im Umgang mit der Zeit nicht haben wir genauso ein Verhältnis dazu. Ich will Zeit gewinnen ja und ich könnte Zeit verlieren und all das ist im Grunde genommen auch schon in irgendeiner Form mit Ängsten besetzt, statt dass ich zum Beispiel, ja wenn ich jetzt ein kontemplativer Mensch wäre, auf dieses Thema müssen wir jetzt natürlich kommen, in unserem Gespräch könnte ich auch sagen, ist doch auch nicht schlecht, ja. Eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde im Stau, mir fällt es auch selber schwer, ja, will ich ganz mhm. ehrlich sagen. Eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde Stau. Ich kann da eben in meinem Büro anrufen, ich stehe im Stau, <lacht> mhm. habe plötzlich Zeit für mich. Ja, kann nachdenken, es geht immer wieder ein paar Meter vor, ja, das Ganze hat einen Überraschungseffekt, ja, also es könnte uns ja auch diese Überraschung praktisch, äh, ja, aus der Erwartung schnell unterwegs zu sein, plötzlich in den Stau hinein zu geraten, könnte uns ja Qualitäten geben, nicht, könnte uns äh, zu etwas mh, äh, veranlassen, wo wir beispielsweise zur Besinnung kommen, ja. Und mhm. nachdenken. Und ähm, mir geht es in Deutschland zum Beispiel immer so, wenn ich im Stau stehe, dann wird mir völlig klar, in was für einer völlig absurden und wahnsinnigen Welt wir eigentlich unterwegs sind. Ja? Wenn du in Deutschland im Stau stehst, solche Staus gibt es in Österreich ja ganz selten. Die sind dann so und so viele Kilometer lang. Meistens fährst du auf der linken Spur mit dem Pkw, bist du ein bisschen schneller unterwegs als rechts und du fährst an unendlichen Kolonnen von LKWs entlang. Mhm. Nicht? Und du denkst ja. Wozu soll das gut sein alles? Mhm. Ja, du wirst dir der Verrücktheit des Systems, in dem wir alle drin sind, fast schlagartig bewusst, wenn du im Stau stehst. Aber eben zum, zum
1: Thema Geschwindigkeit ist ja, das Gebremstwerden durch den Stau löst zuerst einmal Frustration Frustra aus. Frustration genau. aus, ja. Und, aber auf der anderen Seite, wenn, wenn es jemand gelingt, diese... Reduktion der Geschwindigkeit oder der Raserei, sage ich jetzt mal, äh, als Chance zu verstehen, dann äh, kann man ja die, die innere Haltung, Haltung dazu ändern ja. und es ermöglicht dann etwas. Es ermöglicht Besinnung, Erkenntnis, ja. Ja, äh, Dazu in eine, eine andere Form des, genau. des Seins in der jeweiligen Zeit, genau. würde ich jetzt mal ja. so hochtrabend
0: Ja, wir reden, verstehst du, wir reden ja ununterbrochen in dieser Gesellschaft, reden wir, ja, letztendlich habe ich gehört, es werden Unsummen gezahlt, um einen Vortrag von Eckart Tolle, jetzt, ja, zu hören. Der muss letzt, letztens in Salzburg einen Vortrag gehalten haben vor 4.600 Leuten, wobei die äh, teuersten Plätze 360 Euro pro Person gekostet haben nicht 360 Euro, die waren übrigens als erste ausverkauft, mhm. ja, um ganz vorne bei Eckhart Tolle zu stehen. Nicht, ich sage das deswegen, dann der Eckhart Tolle ist sozusagen gilt als Guru, der hat in Indien hat er eine Zeit lang verbracht und war eigentlich so ein völlig unetablierter junger Mann und hat in irgendeiner Form dann sozusagen diese Qualität des Jetzt, ja, des im Hier-und-Jetzt-Sein-Lebe-den-Augenblick mhm. entdeckt und hat darüber jetzt äh, im Laufe der letzten Jahre eine Reihe von Büchern geschrieben, die alle Megarenner geworden sind. Und jetzt kann man ihn natürlich auch persönlich erleben. Also wenn du so willst, es ist offensichtlich in dieser sich beschleunigenden Gesellschaft ein tiefes Bedürfnis auszumachen, tatsächlich in den Augenblick zu kommen, ins Verweilen zu kommen, ins Hier und Jetzt zu kommen, ja. Ja. statt sich ständig treiben zu lassen ja, von den Plänen, die wir haben, von dem Stress, den wir haben, von den Zielen, die wir erreichen wollen. Beziehungsweise der Lehre, die dadurch entsteht, zu entkommen. Genau, genau. Ja. Ja, genau. Und der Lehre, die vorübergehend, das ist sicher richtig. Nicht? Ich meine, die Erfahrung macht wahrscheinlich jeder von uns, wenn er im Stress war ja, oder im Stress bin und plötzlich entsteht ähm, die Möglichkeit für ein paar freie Tage. In der Regel verplanen wir sie wieder, nicht? Mhm. um sicher zu sein, dass uns nichts Böses passiert. Wenn du jetzt hergehst nach einer stressigen Phase und sagst so, und die nächsten drei Tage tue ich nichts. Ja, mhm. dann kann es passieren, dass du in die Leere fällst. Ja. Ja, tatsächlich. Und das umgehen wir, nicht indem wir dann erst einmal im Haushalt endlich die 100.000 Dinge machen, die wir schon längst hätten machen sollen, weil wir das, die Konfrontation mit dem Jetzt und äh, uns selbst zunächst einmal gar nicht aushalten. Das ist ja das
1: Phänomen des sogenannten Pensionsschocks. Genau. wo Das am schwierigsten wahrscheinlich für Menschen ist, die sehr viel Aktivität im Berufsleben gehabt haben, ausgeprägte Aktivität, sehr viel Geschwindigkeit erlebt haben und dann plötzlich
0: auf Null, also genau. die
1: Geschwindigkeit auf Null reduziert wird und die Aktivität
0: und dann… Genau. Und In dann werden sie krank, nicht? Und, krank, und brechen oder? psychisch zusammen oder sie mhm. übernehmen einige Aufsichtsratssitze. <lacht> Sicherheitshalber. Das ist nur eine Umlagerung und solche Aktivität. Ne? Ja, aber jetzt möchte ich nur einen Schritt weitergehen, selbst nicht, ähm, nämlich wir haben, ja, wir haben ja das Thema äh, Politik. Ähm, wenn wir uns einlassen könnten, nicht auf das Thema Besinnung, auf das Thema Zeit nehmen, um wirklich nachzudenken, um wirklich wahrzunehmen, in welcher Situation sind wir, nicht, dann würde das bedeuten, in dieser alten Spannung, Aktivität, Kontemplation verstärkt diesem kontemplativen Element Aufmerksam, Aufmerksamkeit zu schenken und nicht mehr darauf zu achten, ja, was brauche ich alles, um mir selbst aus dem Weg zu gehen und weiter meine Ziele zu verfolgen, sondern wie, wie komme ich dazu, ein Verständnis für das zu gewinnen, in welcher Zeit ich lebe, was diese Zeit eigentlich von mir will, was sie von mir erwartet und sozusagen in ein Verhältnis zu mir selbst und ich sage jetzt einmal so etwas Seltsames wie zu meinen wahren Bedürfnissen zu kommen. Ja? Ich glaube ja, dass uns die Gesellschaft, in der wir leben, Konsumgesellschaft, nicht Stichwort, ja, genau dadurch bindet, dass sie uns permanent Außenreize liefert, ja? die wir in irgendeiner Form wieder, ja, die uns, ah, oh, das möchte er haben, Ma, in die Veranstaltung muss er gehen, oh, das Konzert möchte er und den nächsten Urlaub machen wir da. Also wir werden ständig sozusagen von der Außenwelt vereinnahmt und. Ähm, die, unsere innere Beziehung zur Welt wird erdrückt. Nicht? Und das trifft sozusagen für viele Leute zu. Nicht? Ich habe das, glaube ich, schon mal zitiert in einer unserer Sendungen. Der Freund von mir, der, der Unternehmensberater ist, der sagt, je höher du in der Hierarchie von Unternehmen kommst, die Regel ist, dass die, die ganz oben sind, den engsten Horizont haben. Ja? Also die dürfen nichts mehr sehen, was möglicherweise ihr Tun ja, im Wirtschaftsbereich in Frage stellen würde.
1: Ich habe jetzt eine andere Assoziation auch noch gehabt zum Thema Politik und so. Äh, eigentlich ist es ja so, dass in der politischen Kommunikation wir als Menschen oder als Bürger eines Staates im Grunde genommen reduziert werden auf auf unser Konsument sein und auf ja. unsere Arbeitskraft genau. sein. Auf unsere Leistung. Ja. Genau. Und, und auf sozusagen die, die, die Dimension, dass wir als Menschen Personen sind, die Glück erleben wollen, die Sinn erleben wollen, die, ja, die, die erfülltes Leben leben wollen, das kommt ja in der politischen Kommunikation gar nicht vor. Mhm. Äh, sozusagen ist das auch so, was soll ich denn sagen, so schwierig, da jetzt ans Politische anzuknüpfen, sage ich jetzt einmal. Mhm. Man kann sich höchstens wünschen, es gäbe einen, einen Sinneswandel in der Politik oder in der politischen Kommunikation dann ausgedrückt, wo wir Menschen eben als, als Personen und als Persönlichkeiten gesehen und auch angesprochen werden und sich
0: daran die politischen Ziele und Programme orientieren. Na, ja, Brüderan sagt, für die Politik sind wir nur mehr Datensätze. Ja, irgendwie. Dann ja ausbeutbare Datensätze. Aber man muss an die Realität der Politik denken. Nicht, ich erinnere mich an einen Landesrat hier in Oberösterreich, der, wenn ich ihm ein Buch mitgebracht habe zu Gesprächen, dann gesagt hat, ein Buch, da bin ich schon lange nicht mehr dazu gekommen. Und das Einzige, was ich kenne, sind Aktenordner, ja. Also äh, unter welchem äh, Druck, ja, internen, inneren Druck äh, des Feldes, in dem Menschen leben, steht man und kann sich überhaupt keinen weiteren Horizont zum Beispiel mehr erlauben? Oder denkt ihr im Zusammenspiel von konkreter Politik und Medien heute nicht, jemand sagt unbedacht, vor einer laufenden Kamera oder einem Mikrofon etwas. Im nächsten Moment sind heute 100.000 Reaktionen da. Ja, mediale Reaktionen, aber auch Reaktionen im Internet, Shitstorms und so weiter und so weiter. Das heißt, da ist, da ist ja überhaupt keine Atmosphäre mehr da, wo Menschen offensichtlich guten Gewissens nachdenken können und vielleicht auch einmal riskieren können, etwas zu sagen, worüber auch die anderen noch nachdenken müssen, eh sofort irgendwie ja, eine, eine, eine Reaktion mit der Panzerfaust kommt. Ja.
1: Mir ist es so eingefallen, eigentlich, wir, wir sollten uns viel mehr ähm, darauf spezialisieren, zu träumen. Wenn die sozusagen Politiker schon immer äh, nachdenken können, wir übernehmen die Funktion des Träumens, wir erlauben uns, <lacht> von einer anderen Welt zu träumen, oder? Das, ja. Weil sonst, wenn, 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 das, wenn das niemand tut, ja. ähm, dann, dann wird es ganz finster.
0: Und wir und, und, und wir reden auch davon über unsere Träume, nicht? Ja. Und dann sind wir wieder bei unserer letzten Sendung, nämlich bei der Frage der Nischenaktivitäten ja, ja. für eine nachhaltigere und sozial gerechtere Welt.
1: Genau. <lacht> in diesem Sinn, auf Wiederhören